0: Cartas para Ikigai Por Giselle R. Laguna Trigésima primera carta Hola Dios, soy yo De nuevo Hola tú, ¿cómo estás? Soy Giselle, ¿me recuerdas? Respecto al título de esta carta Es una frase que surgió en una conversación con Dios Ahora, cuando me pasa algo terriblemente malo Comienzo con ella no tiene mucho que me hice una pregunta. Un poco dolorosa, he de admitir. ¿Esta es la vida que quiero vivir? La respuesta fue muy clara. Hay cosas que ajustar para al fin estar contenta. Pero si algo somos todos los seres humanos, es que somos ambiciosos. Y sé que cuando al fin logre todos mis objetivos, iré por unos aún más grandes. Entreno, trabajo, estudio y y creo contenido. No lo digo por presumir, pero así como suena, es como cuesta mantener una estabilidad emocional y sobre todo horarios de sueño estables. Esa es exactamente la razón por la que decía que Dios era injusto conmigo. ¿Recuerdas que te conté eso en la carta pasada? Porque haciendo todo lo que dije, me continuaba sintiendo insuficiente. Y entonces entendí que el problema no era Dios, era yo. Porque Dios me dio todas las herramientas, pero yo continuaba alimentando a mi mente y a mi corazón con ideas realmente tontas. Esta carta está siendo escrita un lunes, así que en este día te cuento que me he despertado a las 3 de la mañana en Punto, y en lugar de mirar mi celular, decidí hablar con Dios. Fue cuando me percaté que Él no había sido ni injusto ni malo conmigo. Había sido más noble de lo que yo podía esperar o desear. Mi religión es católica, pero no vamos a entrar en ese tema. Las religiones particularmente profesan su fe de manera distinta entre sí. Y eso es lo que más nos confunde cuando somos niños. ¿Te piden tantos requisitos como cumplir los diez mandamientos, asistir a misa todos los domingos, confesarte al menos una vez al mes, cumplir con Eucaristía, comunión y confirmación? ¡Ah! Al escuchar todo eso, lo único que pasa es abrumarte. Y recuerdo que cuando era pequeña, yo le decía a Dios, tú pides mucho, pero no era él, siempre ha sido la religión. Y lo respeto. No me gusta rezar Me chocaba memorizarme oraciones Y entonces Nos inventamos una dinámica Que nos ha funcionado hasta el día de hoy La dinámica Es que él y yo somos amigos Le cuento lo malo Y lo bueno sin temor a ser juzgada Lo busco cuando estoy triste Y cuando estoy feliz Hasta he hecho relajo con él Diciéndole que seguro Tiene a tantas personas esperando Para escucharlas y yo con mis historias que requieren al menos otras 10 para entender el contexto. Dios es mi amigo. Dios es bueno. Pero, ¿por qué te cuento esto? Si bien mi madre me dijo que nunca se debe hablar ni de la religión ni de la política, te hablo sobre él porque puede que estés tocando fondo y no sepas con quién acudir. O incluso... Solo necesitas un buen amigo que sepa escuchar. Una vez leí un texto de Einstein que decía algo menos así. Dios está en cualquier parte. No está en el fondo de una iglesia, ni en el libro de oraciones que tanto lees. Está en los árboles que te cubren. Está en la brisa que mueve hasta la flor más tierna. Está en el agua de los ríos. Está en ti. Porque tú eres Dios. Te lo leería completo, pero hace años que la leí en Tumblr, que tardaría mucho más en mandarte esta carta. ¿A dónde quiero llegar con esto? Todo lo que vives y todo lo que eres lo eligió Dios específicamente para ti. Déjame ser un poco más clara. Las cosas malas que te han pasado sucedieron para hacerte más fuerte. Las cosas buenas que te han pasado te demostraron que vale la pena esforzarse. Y las cosas que te han generado incertidumbre te enseñaron a tener saltos de fe. Por otro lado, lo que eres por fuera como por dentro han sido elegidas para generar los cambios que necesitas. ¿En qué sentido? Si tienes ciertas manchas en tu rostro, no están para joderte la vida. Fueron puestas para que aprendas a aceptar o inclusive una enfermedad te orilla a llevar una vida sana. No son castigos, ni tampoco premios. Son cosas que naturalmente son y está bien. Ahí también Dios te enseña a vivir. Claro que a Dios le puedes pedir cosas. <ríe> es Dios. Pero si tuviera que aconsejarte algo, te diría cuatro puntos muy importantes. Número uno, sé específico. Recuerdo que cuando me enfermé de faringitis, un día antes le había dicho que ya estaba muy cansada y que mejor me echara cal. <risa> no lo malinterpretes. Con ese mal chiste me refería a que quería descansar. Al día siguiente ya sabemos de qué me enfermé. Espera, si sigues siendo incrédulo, déjame contarte otra historia. Estábamos jugando serpientes y escaleras con mis amigos. Yo necesitaba un 4 en el dado para ganar y le rogaba a Dios en voz alta que me diera un 4. Algo menos así. Dios, por favor, necesito un 4, un 4, por favor mío, hazme la buena, dame un 4, por favor. pero me dio un 2 en el dado, que me llevó a la casilla 4. Yo no me había percatado sobre la casilla, hasta que en medio de mis reclamos a Dios, que eran algo menos así, Dios, yo te pedí un 4, ¿por qué me diste un 2? Eres muy malo conmigo, yo solamente quería ganar este juego, ¿por qué me diste un 2? Yo quería un 4. Antes de seguir echándole la culpa de que había perdido el juego, una amiga me dijo, sí te dio el 4, pero tú no especificaste en dónde. Y fue cuando entendí que Dios podría cumplir cualquier cosa, pero si eras lo suficientemente específico. Número 2. Esto nos lleva al segundo punto. Sé paciente. Dios tiene el poder de concederte cosas en cuestión de segundos, como mi cuatro en la casilla, pero en otras veces tardo un poco más. Días como la vez que le rogué encontrarme dinero tirado en la calle y encontré 50 centavos tres días después de esa charla. Semanas como la vez que iba a entrar a la secundaria mientras moría de ganas por tener una mochila negra, pero sin gastar un peso. Y a mi papá en su trabajo le regalaban útiles. Por arte de magia, le dieron la mochila que había estado mirando en el aparador de una tienda mientras le decía a Dios, un día será mía, trato hecho. Meses, como la vez que le dije, sería increíble dar clases sobre lo que me gusta. Y hace unos cuantos días terminé de dar un curso que duró casi tres semanas sobre lettering y dibujo de mandalas. O años, como la vez que le dije que quería mis palabras, recorreran todo el mundo. Y mira, casi a veces llegan hasta Alemania. Tienes que orar con todas tus fuerzas, confiando siempre en que Dios te dará en el momento que lo necesitas. O si prefieres charlar como yo, solo debes hacerlo sin ansiedad y con gratitud. Porque habrá cosas que no puede darte. Por ejemplo, yo rogaba tanto en la mañana y en la noche pasar el resto de mi vida con alguien y nos separamos. Hoy sé que esa separación me motivó a estar a donde estoy ahora. En otras palabras, a no conformarme y entonces entiendes el para qué de las decisiones de Dios. Hay una psicóloga que admiro mucho. Ella en ocasiones relaciona a Dios con la psicología, porque cuenta su proceso. Y en un episodio de su podcast, invitó a una chica que tenía la relación de sus sueños, tal cual lo decía así. Y recuerdo mucho sus palabras de esta chica. Nunca dejes de orar por lo que sueñas. No porque todavía no llega a tu vida, no significa que jamás lo hará. Yo nunca dejé de orar por encontrar a un buen hombre y hoy tengo un gran marido a mi lado. Tú, no te desanimes, Dios tiene un buen plan para ti. Número 3 ¿Cómo es que le estás ayudando a Dios? Justo hoy, en mi servicio social, me topé con un señor que siempre está haciendo labor social <ríe> mientras se registraba. No explicaré ese punto Pero me contaba Que él está en la cárcel Por el alcohol y las drogas Hoy soy alguien nuevo Me dijo Pero entonces en la conversación Hubo algo que me hizo reflexionar Dios siempre está conmigo Yo le dije que quería una vida diferente Pero ¿qué chingados estoy haciendo para ayudarlo? <risas> claro, portarme bien y aquí estoy. Buen día, niña. Y siguió su camino. Lo vi dos veces más y continuaba saludándome, agarrando su cadena con un Cristo cada que lo hacía. Mis padres me contaron cuando era niña que había reos con excelente conducta, que los dejaban salir a la calle para hacer precisamente labor social y así salir un poco antes. Entonces, él estaba cumpliendo su palabra. Fue cuando recordé la pregunta que te contaba al principio. ¿Esta es la vida que quiero vivir? Y dije en mi cabeza, podemos cambiarla un poco. Así que la pregunta fue, ¿qué estoy haciendo para la vida que quiero vivir? 4. Último consejo y el más importante. Nunca te avergüences al hablar de Dios. Cuando iba en secundaria, tenía una relación tibia con Dios. No platicaba con Él todos los días ni todas las noches. Era cuando me sentía mal. ¿Te conté que tuve un episodio depresivo? Bueno, el caso es que cuando pasaba por la iglesia, me daba terror persinarme frente a mis amigos. Supongamos que al decir la última palabra estoy haciendo unas comidas con mis dedos. Años más tarde, me di cuenta... Quiero una actitud tan boba cuando escuché en la iglesia a un señor gritarle a Dios lo siguiente. Yo te amo Dios y te pido perdón por los que no se atreven a decírtelo. Ahora me persino cada vez que paso por una iglesia y hablo tan abiertamente de mi relación con Dios como ahora. En parte ha sido porque mi círculo social cambió y mi manera de pensar también. La mayoría de mis amigos creen en Dios, y los que supuestamente eran ateos, luego de una charla incómoda, al menos conversan una vez a la semana con Dios. Y no es por nada, pero los noto más felices. Hola Dios, soy yo, de nuevo. Yo te amo, yo te agradezco Todas las bendiciones que has traído a mi vida Y yo te pido perdón Por los que no se atreven a acercarse a ti Dios Es bueno Dios es mi amigo Dios También es bueno contigo Pero No te das cuenta Y Dios También puede ser tu amigo Con amor 就